0: Vecinos y vecinas de nuestra comunidad, como cada miércoles, de este lado con ustedes, Carmen María Rodríguez. ¡Hola, Wendy! ¡Hola, vecina! Y por aquí estamos, cafecito en mano, para hablar de algo muy chulo. ¡Hola, Francia! ¡Hola, Wendy. ¡Qué lo que! Yo estoy aquí brindando con mi pana, mi escritora favorita. La que bebe café con leche. Así María, mismo, con que? ¿María okay. es, con
1: lechita. María, descremada? ¿Descremada o sin lactosa? O con... Sin lactosa, sin lactosa. Ya esta este Hay edad no se puede beber lactosa. Sí,
0: es café. <risa> este edad no se puede beber Hablen la por ustedes, mi amor. Hablen por ustedes. Félix, Dejen de hablar amor. en común, que aquí ya vemos varios grupos. Baby Boomer. ¿Serán, ¿Serán ellos? Sí, ah, sí, sí, eso, sí eso. Baby Boomer, óyela Señores, hoy tenemos un tema bastante interesante Y es sobre lo que estamos viviendo todos a nivel mundial Con esto de la pandemia, el COVID-19, el coronavirus Como le dice Cardi B eh, ¿Cómo nos ha afectado a nosotras? ¿Cómo hemos lidiado con eso? Francia, continúa usted bueno, yo pienso que nosotros debemos empezar por ver los, los aprendizajes. Como buena coach, quiero, quiero darme el permiso hoy de que veamos cuáles han sido los aprendizajes que nosotras hemos recibido como, como mujeres, como madres, como esposas, como hija, como amiga, como vecinas. Eh, eh, en el buen sentido de la palabra, de qué manera nosotros podemos sacarle a esto no solamente los precios que hemos pagado, sino los premios que esto ha traído. Y es una decisión muy personal que debemos tener cada uno de nosotros de enfrentar esto con una actitud de no solamente, ay, de aquí vamos a salir mejores y ese famoso optimismo que no necesariamente es realista, pero sí que nosotros podamos hacer un proceso de introspección. Yo pienso, y, y ha sido así de manera muy personal, que lo que ha traído este proceso de cuarentena, de aislamiento, en mi vida a nivel personal y profesional eh, Lo voy a describir con una sola palabra Y es rediseño O sea, rediseñarme Estar lista para que las cosas no sean como yo me las imaginaba eh, Estar lista para eh, seguir trabajando Desde el punto de vista remoto Y que funcione Ustedes no se imaginan lo que ha sido para mí Dar un taller por aquí Y conectar y sentir que conecté Con el corazón de la gente Sin embargo, ha sido posible el tema de la educación a distancia definitivamente ha sido uno de los más, los retos que yo pensé que iban a ser peores y fue la enseñanza sí, más joven. grande que yo he uh -huh. recibido eh, no sé Wendy tú que, y Carmen bueno las tres tenemos, las cuatro perdón, no me incluí, tenemos la, 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 la experiencia de lo que fue, en mi caso mis hijas me dijeron tituá nosotros estamos ahorita para la guerra no O sea, de verdad fue súper eh, Digamos que Cómodo para nosotros Como padres, verlas a ellas Adaptarse de una manera tan Como sencilla, como sin tema Yo pienso que En este momento que ellas están empezando A sufrir, para llamarlo de alguna manera, si se le puede llamar sufrimiento, o a sentir la cuarentena. Pero durante el tiempo del colegio, en mi casa tuvimos bastante paz, gracias a Dios. No, mira, déjame, el, déjame no, yo, mal, coincido, no. yo coincido contigo, Francia, en eso de que quizás ahora, cuatro meses después, la ansiedad sí se puede sentir. Porque como anteriormente estaban los niños tomando clases en las casas, por lo menos la mía tomó clases, o sea, en horarios regulares, de su colegio eh, de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde y, y luego tenía que hacer las tareas y demás y esto en cierto modo la mantenía como ocupada y claro. no se daba cuenta realmente como de de la crisis mundial o sea, ella sabía que estaba pasando algo pero como tenía tantos compromisos pues eso no, no, no fue mayor sin embargo ahora que sí están de vacaciones ya sí como que ajá vemos series, estamos con el teléfono y vemos series y estamos con el teléfono y vemos series y estamos altos y estamos, estamos altos ¿no? y, alto. sí, y, y por ejemplo en mi caso la única salida que ella tiene es cuando me toca tener fotos y yo me la llevo al estudio entonces ahí ella me puede ayudar, es su única salida si no, es en la casa 24-7 Dime
1: bueno, eh, Mariel En mi caso eh Comparto mi, eh, bueno, mi hijo que tiene clase, tengo uno solamente en el colegio, los otros, bueno, ya marco ya un hombre, hecho derecho su trabajo. Y María Andrea, pues, también ha tenido que coger las clases en la universidad eh, online. Eh, con respecto a Gaetano, eh, puedo decir que le fue súper bien, o sea, se adaptó, pero es igual que Wendy, o sea, ya está de vacaciones, entonces es, el no puedo salir, el, no me puedo juntar con nadie, eh, la ansiedad de, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Todos los días para mí, mami, son iguales, y yo, uh -huh. bueno, mi hijo, entonces, eh, en eso sí lo he notado un poco ansioso, eh, le digo, bueno, pero ponte a leer un libro, eh, bueno, mami, mira, tú sabes, a mí no me gusta tanto la lectura como a ti, <ríe> Entonces es un poco complicado. No, y mala sí. más, más edad que son adolescentes, tú sabes, sí, que ya es diferente sí, sí, sí. la cosa. Sí, pero igual <coughs> comparto del rein, rediseño. Eh, a mí que estaba como independiente, pues me dio un poco duro. Eh, tú sabes que los asesores comerciales pues se nos paró muchas cosas eh, uh -huh. contratos ¡Bienvenida! Sí. ¡A los que no entonces, tenemos sueldo! Eh, gracias, entonces ha sido un poco retante eh, todavía estoy pues buscando esa luz que en algún momento llegará eh,
0: <risa> ¿Qué pasó Carmen? ¿Qué pasó?
1: No, no, aquí me viendo café
0: <risa> sí. ¿Qué? dice Mariel Mariel dice que esa luz que en algún momento llegará y yo y yo loca por decir, hay un apagón económico, mi amor, pero no en pero, tu casa, eh. El Exacto. apagón económico es en la sí, mayoría sí, sí. de los hogares.
1: No, 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 yo estoy clara en eso. Por eso te digo que, per, pero para mí, Francia es un poco más difícil porque ustedes, por lo menos, tienen un compañero que un apoyo. Yo no, yo soy sola. O sea, yo estoy en mi casa y llevo la rienda sola. Claro, Entonces a veces, es un a veces poco... el
0: compañero de papelía, <risa> <risa> no necesariamente. Pero, pero eso <risa> ayuda <risa> para la salud mental. sí Pero sí, te sirve sí, a liberar. Sí, sí. Claro, sí, sí, claro,
1: claro, te sirve no, para no, liberar. De verdad, eh, qué bien que lo tengan. Yo en este momento no lo tengo, pero eh, por eso digo que he tenido que, que rediseñarme. Eh, y lo hemos sobrellevado bien en cuanto a la... A la convivencia familiar, pues también ha sido un reto porque nunca hemos estado con nuestros hijos 24-7 ¿Tanto, tanto tiempo.
0: <risa> Tú sabes Entonces, que al principio reto, pero, pero reto para mí eso es lo más valor, eso Para mí es lo que tiene mayor valor. Eh, no, 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 de claro, todo no, todo este proceso, o claro sea, que sí. Claro eh, que sí. Y, y, esta, y nos pusieron como a estar juntos sí, sí, hasta sí. no soportarnos. O sea, como, o sea, si llegaba un momento, un día cualquiera que. Solo podrías estar con tu hijo, con tu pareja, con quien sea, con quien sea que compartas en tu hogar. Eh, una hora, ahora es todo el día. Entonces, sí, claro,
1: ahora
0: en el ¿Puedo decir yo algo? pienso que ha sido revelador, eh, perdóname Carmen, yo pienso que ha sido revelador el cómo las relaciones que nosotros teníamos con nuestros... Familiares. vamos a dejarlo abierto porque hay gente que lo que vive con el hermano con el papá sí, con el claro. abuelo con los hijos con el marido lo que sea yo pienso que ha sido revelador la verdad yo pienso que este proceso de cuarentena si ha sacado algo en muchos hogares es la verdad sobre la calidad de las relaciones interpersonales y humanas que hay si usted Exacto. estaba teniendo una relación de mamá a control remoto, porque el muchacho usted nada más lo veía a partir de las 7 de la noche, porque en la mañana estaba en el colegio, en la tarde estaban los extracurriculares y en la noche, en la median tardecita estaba haciendo tareas, tú llegabas del trabajo, cena y acuétate, maravilloso. Ahora pasarse el día entero, pero Carmen se va a acordar de esto, porque cuando empezó el tema yo fui bien dura, vamos a decirlo así, y yo le dije a muchas mujeres que viven eh, criticando para decirlo de alguna manera mi, mi estilo de, de coachar padres yo les dije tiren para adelante ahora con la disciplina positiva tiren para adelante ahora si regañar muchachos pero no claro. por a mí que tú me lo dijiste. Espérate, para que la gente no vaya a creer que tú me lo dijiste a mí directamente. No, que lo, lo dije en el programa estando contigo. Sí, claro, Porque, claro. Y lo en dije en un live que tú me invitaste. En, en, pero Carmen, la no te cojas las cosas personales, yo, mi amor. No, 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 no yo no. Es la gente que están oyendo, mi amor. No es fácil. No, no pero yo, no. Lo que, yo lo que quería decir es, es, mi experiencia sobre todo con Máximo en lo del colegio yo, eh, Máximo tiene 13 años ya y al principio yo lo despertaba porque él tenía que cumplir con un horario como de colegio normal
1: yo lo despertaba
0: él, uh -huh. él se sentaba en su computadora yo tenía trabajo, gracias y tuvo una mala experiencia con el colegio de mi hijo porque ellos nunca ellos esperaban como hasta el último momento que ya Máximo, porque imagínate tú Imagínense ustedes, si es normal que los muchachos brillen en el colegio, estando en el colegio, <coughs> imagínense de forma digital. Y más si los padres trabajan, que no pueden estar atrás del muchacho como un guardia parado, así, eh, hasta las dos de la tarde, esperando que el niño termine el colegio, entiende? Y ellos esperaban hasta el último momento que ya, eh, por ejemplo, de alguna materia máximo tenía, que sé yo, cuánta falta. Eh, Tienen que hablar con el... Y yo, pero bueno, entonces... Otra cosa que no me gustaba, no lo hablaban directamente con los padres, sino en el grupo de los padres. O sea, no no, no tenían como esa, esa ética de agarrar y decirlo de forma privada. Tú Carmen, se llama de... sentido común, pero hay gente que lo tiene común, pero como un burro. Pero como un burro. Ay, y yo, es, ahí yo, ahí sí yo tuve mi problema. No, pero es verdad. Y es verdad, Francia tiene razón. Porque te voy a decir algo. O sea, lamentablemente, así como yo, habían muchos padres que tenían trabajo y no podían estar eh, 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 todas las horas claro. del colegio atrás del muchacho. Entonces, antes de, de, de irnos para el otro tema, yo pienso que esto que nos está ocurriendo a todos en este momento, son cosas divinas, definitivamente. Y tenía que pasar. Tenía que pasar para que nosotros los humanos nos demos cuenta de las cosas que de verdad son importantes en nuestras vidas. Que las cosas materiales no, no tienen la importancia que nosotros pensábamos que tenían. Eh, no, que pensamos, no, que le hemos dado. La posición y que le, que le, le hemos y dado que nosotros, le hemos, exactamente. Que le hemos dado. Tú puedes tener el último carro del, del año ahí parqueado, pero durante tres meses sin poderlo ni siquiera sacar. ¿Entiendes? Así Los zapatos es. más caros, la cartera más cara, pero no la podías usar. Entonces, esto, esto que nos está sucediendo a todos a nivel mundial, yo siento que es una gran lección. Como seres humanos...
1: Bueno, esperemos que para muchos... Cojan la lección porque hay algunos que se que van a quedar igualitos, mi amor. ¿no? Mi amor, porque cuando la vida te
0: exprime, y ustedes me han escuchado decir esto toda la vida, y lo voy a seguir repitiendo como papagayo, la vida saca de ti lo que tú llevas, lo que dentro. tú tiras. claro tú imprimió limón, lo que sale es sumo de limón. Hay gente que la pandemia lo exprimió y lo que ha salido es veneno pero mucho Ay, pero sí, entonces pero yo te pero voy a decir de yo te voy a decir algo yo creo que y esto también lo, lo compartí en algunos programas y live que me invitaron al principio de la cuarentena cuando, cuando el tema estaba como uh -huh. todo sí. y yo decía dos cosas yo decía mira este es un momento para conectar con lo que decía Carmen este es un momento revelador en donde tú tienes que evaluar qué ha sido más importante para ti si allantar al mundo y andar en un vehículo que cuesta más y que es más cómodo que el colchón donde tú duermes Uh -huh. Si tú eres de las mujeres o de los hombres x que gasta una cantidad de dinero x en ropa, pero tú no tienes un mueble cómodo o una televisión familiar donde ustedes puedan ahora conectar a través de televisión juntos, o sea, ¿de qué manera sí. eh, esto nos ha llevado a evidenciar también qué nivel de comodidades nosotros necesitamos? tener en nuestros hogares para que nuestros hogares sean lugares de refugio y no de síndrome de o de síntoma de frustración y de estoy harto desde mi casa. O sea, no llegar al nivel de los ermitaños urbanos Tú, de mi como marido amigo, otro, que <risa> se llama Fredín, no llegar sí, a ese nivel pero para mí estar en mi casa nunca ha sido sinónimo sí. de
1: depresión ni de no, no mí afro, para mí tampoco al contrario llegar a mi casa es sinónimo de paz llegué a mi casa a mi refugio a mi cuevita como yo le digo y gracias a Dios en este en esta cuarentena eh, te puedo decir que mis hijos también lo percibieron así. Pues eso me dio mucha satisfacción, porque en ningún claro. momento, mira, de verdad que yo pensé que iba a ser difícil, porque la convivencia eh, con tres personas, eh, con caracteres totalmente diferentes, eh, yo dije, bueno, aquí o nos vamos a matar, o, o nos me vamos a coco. tirar, o, o nos vamos a tirar cada uno por, por el... Por el, por el balcón por el balcón o sea aquí pero mira yo le doy tantas gracias a Dios porque fue algo bonito no te digo teníamos nuestro roce como todo pero el hecho de poder despertarnos y buenos días y que van a desayunar, y bueno, a mí me tocó hacer de todo porque no es que yo me ayudaba mucho, tú sabes, pero. <risa> gracias, bienvenido. Bien, pero bien, lo hacía feliz, feliz, o sea, eh, y no fue todo, dije, wow, qué maravilloso. No, tuvimos varios encontronazos de decirle, ok, dame mi tiempo, mi menino, eh, sal de la habitación por un rato, gracias. <risa>
0: Tú decías, sí. bueno, la, que, me...
1: que, la que necesitaba time-out era Mariel. Sí,
0: no, tú sabes que, que, que yo decía, por ejemplo, a mí en la parte de estar en mi casa, nosotros como pareja, no, no nos afectó ni siquiera amar tampoco, o sea, no como familia, porque el trabajo, o sea, el tipo de trabajo que nosotros tenemos, hay días que si no hay fotos, si no hay videos, podemos trabajar desde la casa, o sea, para nosotros no era normal estar trabajando desde la casa. No era un reto hizo, realmente. No, no era un reto. Eh, ¿Qué lo convirtió en reto? Que ya uno no tenía quizás esa ayuda, entonces además de que uno aprovechaba claro. en ese tiempo para poder poner cosas al día porque no había eh, eh, trabajo, o sea, eh, trabajo activo, teníamos que sumar, o sea, el papel de esposa ama de casa a las mujeres se nos hizo más, más grande, más marcado, porque ahí tuvimos entonces que, mira, vamos a dividir porque esto es una casa, esto es un hogar, pero vamos a trabajar en equipo. Entonces, para que la cosa como que fuera wow. fluyendo, eh, era como que lo único que podía hacer el coso. Yo aproveché muchísimo para cocinar, ahí, por lo menos, Cristian aprobó, aprobó el sazón Cristian de la Wendy me dijo, dijo Cristian así como oh o sea él pudo ah, probar sí. mi amorcito mi amorcito pudo probar eh, todo tipo de comida que quizás por el tiempo yo no había podido hacer claro eh, y, y, o sea, y veíamos esa parte chévere de pronto para no abrumarnos con el día para que no fuera tan monótono, salíamos al balcón, tomábamos un vino, tomábamos un café. Le voceaba la vecina. Le voceaba la hecho? vecina. Si sí, la vecina veía que estábamos en el balcón haciendo barbecue, la vecina voceaba también. O sea, claro, hacíamos bien. que el día a día fuera súper duradero. Miren, a, a raíz de esta cuarentena y yo que además viví el proceso de salud de mi papá y todo, todo como que a mí se me movió el piso completo. Sí. En mi trabajo, mis, mis hijas. Eh, por ejemplo, en mi casa no, a noso, nosotros perdimos como familia eh, un porcentaje muy alto de ingresos de un tajazo, o sea, sin que te avisen entonces resulta que tú pasaste de estar viviendo mm. con un presupuesto de 100 pesos a, a seguir con el presupuesto de 100 pesos y solamente recibir 35 hello mm. De mm
1: -hmm. show. Pero el de económico
0: eso, pero encima de eso viene donde yo, yo pienso que es donde debemos eh, como ser enfáticas para que de alguna forma eh, quienes nos escuchan puedan identificarse no solamente con las historias de cada una y lo que cada una de nosotras ha vivido sino conectar con su propia historia y con de qué, qué va a pasar conmigo a raíz de esto. Entonces, hay una pregunta que yo hacía mucho al principio en mis redes sociales de este proceso y era, deja de preguntarte qué vas a hacer cuando salgas de esto y pregúntate qué no vas a dejar de hacer durante el proceso. ¿Cuáles son aquellas cosas que no importa la circunstancia que estemos viviendo, en mi caso ha sido... Pues tener una comunión con el Señor seguir eh, en mi iglesia aunque sea virtual eh, pero hay muchísimas otras cosas que tenían que ver con no voy a permitir que la tristeza que los momentos de tristeza que vinieron yo tuve mi día, mis días de quiebre de hecho una vez lo subí a las redes eh, yo tuve mis días de quiebre y me di el permiso de vivirlos y hasta de alguna manera le mostré a la gente, esto es normal, porque antes que cualquier cosa que yo sea, yo lo que soy es un ser humano. Y desde el ser, desde mi auténtico ser, yo tenía mucha frustración con la impotencia de eso, de qué va a pasar, cómo vamos a producir el dinero, de pagar la luz, de pagar el colegio, de qué manera nosotros nos vamos a poner de acuerdo para eso. Vino también... Eh, en la oportunidad que yo tuve de que ya yo había vivido en un momento de mi vida una crisis económica muy fuerte y entonces pude dar gracias a Dios de wow ya yo ya yo sé lo que recicla comida para no desperdiciar ni un grano de arroz o sea como que ya, ya yo venía con un entrenamiento que me permitió que en ese sentido mi no les voy a decir que no me abrumé pero no me dejé llevar por eso entonces otra de las cosas que yo pienso que debemos mencionar, no sé cómo las vivieron ustedes, fueron las relaciones con la gente de nuestra vida. O sea, de qué manera nosotros comenzamos a sentir quiénes siempre han estado, quiénes están en momentos y quiénes no. Y, y sin juicio, sino simplemente como, wow, cómo este proceso trajo a nuestra vida gente maravillosa que tú tenías cerca y tú no te había dado el permiso quizás de conectar de manera mucho más cercana. Ha sido el caso de nosotras cuatro, por ejemplo. Sí, eso iba a decir. Pero, pero también, ¿de qué manera? Con tus propios hijos, o con tu mamá, o con tus hermanos, con, qué sé yo, tus vecinos de tu edificio. Quizás tú no los conocías. Eh, qué sé yo. Hay, hay tantas enseñanzas y tantas cosas... Positiva, para llamarlo de alguna manera o tantos aprendizajes que, que pudo haber traído este proceso eh, y yo por mencionar uno yo diría que una de las cosas más maravillosas que a mí me ha pasado en este momento eh, ha sido evidenciar el, el que yo me puedo morir mañana en buen dominicano el cómo mis hijas wow de verdad que para mí ha sido revelador el cómo mis hijas se adaptaron al proceso y, y aunque hoy cuando hablo de hoy me refiero a, a en esta etapa ya tan en buen dominicano medio harta de estar trancada están conscientes de lo que estamos viviendo y como la enfermedad de mi papá y vivir ese proceso de en medio del del caos de que todo el mundo estaba contagiado o sea cuando el pico estaba en su buena señores yo tener que enfrentarme a ir a una clínica porque yo me me resistía dejar de, o sea yo no yo para mí no era una opción dejar de ir a ver a papi a, a intensivo que era donde estaba o sea de verdad que eso fue para mí Llegaba todos los días a bañarme de pie a cabeza, señores, literalmente, yo me encueraba en el lobby de mi <risa> apartamento, o sea, yo me pero, quitaba la pero, ropa. pero Francia, te voy, a decir, te, te, voy a, te voy a decir algo, Francia, fíjate, como yo, en esos días que tú estabas bien bajita, yo te decía a ti, de forma eh, privada, que siempre te preguntaba, dime, ¿cómo estamos de ánimo hoy?, y un día tú estabas muy, muy triste, y yo te dije, mira, yo te entiendo perfectamente, eh, pero por lo menos tú tienes la dicha de poder estar con tu papá. Tú por lo menos pudiste estar con él en la clínica. En mi caso fue todo lo contrario. Mi papá falleció de COVID en la ciudad de Nueva York. Y yo no pude estar con mi papá, yo no pude despedir a mi papá. O sea, mi hermano que estaba en el hospital, lo dejaron cinco minutos para que se despidiera y mi papá no duró 24 horas vivo. Y después el proceso del entierro, casi días día después, un, un, una eventualidad. Y yo te decía a ti que buscándole lo positivo de tu situación, por lo menos tú podías estar con él y estar con él en la clínica, porque eso es lo que a veces cuando nosotros estamos en esas situaciones tristes, no, no nos vemos en, en el en cómo en la paja del ojo ajeno. Sí sí es más fácil ver la paja del ojo ajeno. Hay no un dicho que dice algo así, no es la cosa que permiso, que, que no somos capaces de evidenciar. Gracias. ¿Es que, grabando el Parte podcast. de la vida de ya. ser padres. Ya, yo pienso ajá. que, y ¿te acuerdas, ¿orgánico? Que lo hablábamos, que lo hablábamos? Wendy y yo estábamos teniendo una conversación hoy eh, a modo privado y yo le decía a Wendy, un corazón que no está sano, una mente que no está sana, se le hace imposible evidenciar los pequeños detalles. La gratitud es la memoria del sí, corazón. Sí y un corazón enfermo es ingrato a veces no porque quiere sino porque está enfermo está enfermo claro porque está viviendo claro. desde el ego entonces una de las cosas que, que nos puede haber dado este este proceso o que nos dio y unos lo escogimos aprender, como tú me decías Carmen, que me escribían todos los días dime cómo tú vas, cómo está tu papá pero cómo estás tú, o sea, cómo estaba yo, cómo estaba yo gestionando mis propias emociones, claro eso yo no tendré nunca como agradecer el, el, el apoyo y de, la, de muchísima gente señor ustedes no se imaginan, el chico que le donó sangre a mi papá, o sea, buscar sangre en medio de este proceso fue de verdad un parto de quintillizo y ese chico que le donó sangre todavía me escribe. Es una persona que yo no conozco, que fue por las redes, eh, a través de María Angélica Cureña que me ayudó. O sea, de verdad que son tantos los premios que nosotras pudiéramos cada una de nosotras evidenciar que hemos recibido a pesar de los duelos o de los precios que hemos pagado. Como Carmen sí. que decía, perdí a mi papá. Claro. Yo te voy a decir algo. Hablando de premio que al principio del podcast, Mariel decía que por lo menos nosotros teníamos los compañeros para poder <ríe> eh, por lo menos discutir. Pero, Mariel, yo pensando aquí, tú tuviste un premio no tener un compañero en esta situación. Déjame decirte por qué. Déjame explicarte por qué. No hay una cosa que se ponga de peor humor que un hombre cuando no tiene cuarto. Mi hermana eh, mi amor, eso esto es no todo, Carmen. Esto no es, bien, eso no es cuestión de hombre, nada. no. Carmen, <ríe> Carmen. El varón de esta casa, entonces, soy yo. Porque Raúl duerme como un lirón. Ah, no. Bueno. Se, él se desconecta, o sea, él, le afecta, pero él tiene un horario donde él dice, ya a partir de esta hora no hay nada que hacer, yo me desconecto, <risa> pero este cuerpo ñoño que se lo van a comer y no... Se sé queda quién.
1: maquinando.
0: Yo, ustedes saben el proceso de insomnio, porque, porque yo no voy a venir hipócrita aquí, a que la coach, la coach ha tenido el mega proceso de insomnio. O sea, yo he tenido que hacer ejercicio ¿Eh? de respiración, de fibrilación, de... Señores, una de las cosas que me evidenció el COVID a mí. Ustedes se van a reír quizá porque esto yo no lo he hablado con ustedes. Yo tenía más de dos años que no me sentaba a ver una película. O sea, yo oh, wow. estaba viviendo una vida tan automático, tan rápido, 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 trabajo, trabajo, coaching, gente, que yo no sabía lo que era sentarse sin interrupciones a ver, o sea, cuando te digo dos años, que literalmente... Desde el cine hasta de, en mi casa. O sea, yo no soy de B serie, yo no soy de B televisión, porque yo digo que la, en la televisión se ve lo mismo que yo veo en vivo. Y yo estoy como muy alta de los dramas. Entonces, ¿para qué yo voy a ver una película ah, no, de algo sí, que decía, yo veo? Chequea, no, comedia, w comedia. Exacto, claro, hay claro, comedia. Gracias, de Wendy, gracias. Pero mira, eh, sí, eh, pero, pero, yo, te voy, yo te voy a decir algo. Wendy está calladita. Wendy no ha hablado mucho. Porque Wendy, de, de, de las que estamos casadas, está recién casada, ya está en el honeymoon. Ver, bien, sí, está en va, el honeymoon. Está en el honeymoon. Pero, eh, cuéntame un poquito, Wendy, de esta experiencia tuya como honeymooner en medio del COVID. Bien, <risa> pero. <risa> <risa> o sea, nos conocimos bien mejor después del COVID. Pero no, a pesar de que nos conocimos mejor, también manejamos ciertos... O sea, quizás ustedes pueden pensar, no, en esa casa eso fue oh, el acabose, pero no, porque, porque manejábamos como todos. Manejábamos como todos la preocupación, el no saber qué va a pasar. En el caso de nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo tiene que ver con gente. Si no hay actividad, no hay eventos, no hay fotos, no hay video. O sea, hay muchos hogares que eh, tienen trabajo que, que podían seguir desde la casa, entonces podían seguir sus labores, estaban produciendo y con todo el estrés de la casa, aquí no, aquí no había evento, aquí no había fotos. Y entonces cuando tú sales de ese ritmo... Realmente llegaba a veces un día que no me hable mucho porque tengo el en la mano. Estoy sopeando. ¡Cuidado! ¡Sí, me cruza! Entonces créeme que ese día no había fiesta porque ese día estábamos quizá como uno de los días que tú dices, Francia, que amanecía. Amanecía un día como cargada y óyeme, era limpiando que tú soltabas pero, un poquito el estrés. Pero para pero nosotros a... era, 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 perdón, Carmen, era mortificador el no poder trabajar, porque no podíamos tener contacto con nadie. Entonces, pero, Wendy, en cierta forma, ustedes eh, yo siento que se, hasta cierto punto, hasta se compenetraron más. Ya tú con la mirada le decías, si pasas por aquí, te voy a dar con la mimecoba. Tú sabes. Ah, no, no, claro. Eso sí, siempre ha existido. Pero, eh, pero, sí nos ayudó. De pronto, yo creo que él también le sirvió mucho para eh... Ver todas las cosas que hace la mujer y poderse involucrar. Ahora, él es que friega todas las mañanas, él es que juega café todas las mañanas. Eh, tenemos una regla que quien cocina no friega. Entonces, era una manera como de uno. Claro, te,
1: te fue bien, sí. bueno. güey. No, no, en esa
0: parte sí. Te puedo decir que realmente en el proceso de la cuarentena, si sí, en dos o tres ocasiones, como mucho, podíamos tener cada uno como que su día. O, o él se ponía a hacer cursos, que eso, para nosotros, eso fue súper positivo. Claro. Eh, pudimos hacer cursos online. De hecho, yo rescato que pudimos acercarnos más a la familia y a las amistades. O sea, eh, hasta el hecho de que vamos a hacer un Zoom, cosa que quizá en otro momento tú no lo hacías, porque tú tenías trabajo y no había tiempo para eso. Nada, uh -huh. ni siquiera es vamos a juntarnos en X sitio, no, tú estás en tu casa, entonces eh, creo que eso es algo que, que para nosotros, eh, nosotros vemos todo este proceso más positivo que negativo, para nosotros negativo, a pesar de todas las enfermedades y todo, eh, el no poder estar en contacto con nadie, el no poder, tú sabes, eso. Pero, Mariel, yo, yo yo pienso que yo pienso que al final es como tú tomes la cosa cuando vengan. Eh, no es fácil, eh, sobre todo cuando Francia decía que lo que tenemos que tratar de ser es un poquito más empáticos, sobre todo en, en cuanto a eso eh, de, del, del ingreso mensual de una casa. Eh, por ejemplo, Fredín y yo que vivimos de un programa de radio, de dos programas de radio, tenemos cuatro meses sin ingreso, o sea, es la realidad, sin cobrar un peso, gracias a las tarjetas de crédito podemos eh, subsistir, pero a veces hay que ponerse en el zapato del otro, porque tú no sabes por la situación que está pasando esa persona, y es muy chulo verlo y oírlo, ah sí, ellos están trabajando porque ellos están en el programa de radio, Ajá. sin cobrar un peso, ¿entiendes? Señores, pero la gente es difícil. la gente jura que todo lo que... que Digamos, todo el que está trabajando de los medios, aquí hay, un, aquí hay un, un factor que ha sido, yo pienso que las mismas figuras han permitido que eso se, se ancle en el corazón y en la mente de los seres humanos. La gente cree que el que está en radio y televisión es rico. Eso sí. Es Número dos, a mí, por ejemplo, la gente jura que a mí me pagan un sueldo en los programas donde yo soy colaboradora. Pero también la gente hasta del podcast de las vecinas me ha preguntado como, wow o sea, ¿Y cuánto si están gente, ganando? Si la gente supiera que muchas veces esto, por ejemplo, que empezó como un sueño de nosotras compartir con la gente, porque nosotras las cuatro, cada una en sus estilos y en sus maneras de ver la vida... Eh, pues tenemos una vocación común que es el servicio al ser humano cada quien desde su posición pero que además somos unas apasionadas de las relaciones, de los temas de, de influenciar en la gente de ser modelo, de dejar un legado de vida de una manera u otra nos lanzamos con este proyecto que bien como siempre decimos lo que procura es que la gente se sienta eh, eh, de alguna forma como identificados o identificadas claro, con claro. cada una de las ideas, de, de las cosas que nosotras vivimos. Eh, Carmen decía, por ejemplo, el tema del colegio con Máximo. En mi caso fue todo lo contrario. Yo pienso que una de las cosas que por las que yo doy gracias a Dios es por el colegio que elegí para mis hijas, por lo oportuno que fueron, por la ayuda que fueron para nosotros los padres, por el seguimiento que le dieron. Pero también, en mi caso, pude evidenciar cómo decisiones que yo tomé hace Cinco años atrás de, dejar que mis hijas aprendieran a hacer tareas sola y la gente me decía, tú eres claro, una muy chiquita. Es asertivo, Yo decía, claro, que no, mi sí. amor, es que ya tienen que tirar para adelante. Como eso hoy me está dando los frutos. Y de la misma manera, en mi matrimonio, en mi relación con mi mamá, con mis hermanas. Eh, pues con mis vecinos, con ustedes ha permitido que se fortalezca, como los seguidores en las redes sociales, por ejemplo eh, una de ellas eh, no recuerdo su nombre, por eso no la menciono pero eh, se enteró, yo un día puse señores, celebrándole el día 19 una migraña y esa mujer se trasladó desde su casa a mi casa, a traerme un aceite eh, pa, de lavanda especial de relajación, para que a mí se me quitara la migraña, y yo dije, wow Qué nivel de gratitud yo tengo con Dios, de que yo he podido conectar con el corazón de gente que me ama a pesar de mí y cuando digo a pesar de mí, yo no soy perfecta, y muchísimas veces cometo errores, y muchísimas veces posteo cosas que yo sé que van a ser agridulces para mucha gente, y a pesar de eso que una gente se trasladara en medio de la cuarentena, traerme un aceite para mi migraña fue para mí un regalo, pero que otras eh, eh, no hicieran jambélicos, Carmen por cierto, puede volver a hacer Carmen, gracias Carmen <risa> eh, que, que Wendy hiciera tal cosa, o sea que Mariel te atenta, que, que son tantos los precios que hemos pagado, pero también son tantos los premios. Entonces, mi invitación es vecinos y vecinas, y se lo pongo como tarea a ustedes. Atento a que yo soy la coach. Ah. <risa> Hagan un listado. Siéntense en blanco y negro. Por lo menos a mí me funciona mucho poner las cosas a blanco y negro. Cuando hablo de blanco y negro es escribir o, o una nota de voz, como tú te sientas más cómodo, y, y pésate. Y mírate, mírate, o sea, mírate desde quién quién eras tú cuando entraste a este proceso, qué pensamientos eran los que estaban, cuáles pensamientos tú has logrado dominar y has estado por encima de ellos, por qué cosas tú agradeces y definitivamente cuál es la enseñanza de este proceso para que cuando pase todo esto, ese hombre o esa mujer en la que tú te habrás convertido y es algo que nosotros eh, en coaching y PNL enseñamos mucho, una cosa es decir, yo soy tal cosa y otra, otra muy distinta es decir, yo estoy siendo. Nosotros normalmente nos sentenciamos y somos muy crudos con nosotros mismos. Es que yo soy así, es que yo soy egoísta o es que yo soy, no, tú estás siendo así. Pero si tú te quitas ese chip de yo soy y, y comienzas a decir yo estoy siendo, quiere decir que tengo la oportunidad de ser diferente o tengo la oportunidad de ver diferente, o de hacer las cosas diferentes. Entonces, pienso que es súper oportuno que con este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, nosotros nos veamos a nosotros mismos y tomemos la decisión de que mientras la vida nos siga exprimiendo, salga de nosotros lo mejor. Porque la buena noticia es que cuando la vida te exprime, sale lo que hay dentro de ti, pero tú tienes ambas cosas, cosas positivas y hmm. cosas <risas> negativas, o oportunidades de mejora, como le gusta llamar a los profesionales, ¿verdad? entonces qué bueno que nosotras cada una de nosotras pueda hacer un listado y esta noche después de oír este podcast decir wow ¿sabes qué? tengo mucho por qué agradecer y recordar que la gratitud es la memoria del corazón que mi corazón esté lleno de gratitud porque a pesar de todo a pesar de que Carmen tiene cuatro meses sin cobrar que a mí se me fueron toda mi asesoría que a mi esposo le quitaron la mitad del sueldo que a Wendy no tuvo vento que Mariel perdió los clientes tuvimos techo tuvimos comida, sí. tuvimos gente sí. que se ocupó de nosotros y un sí. listado enorme, solo el hecho de que no fuimos infectados que no nos hemos infectado que hemos estado en salud es suficiente como para decir, Señor, gracias, porque gracias, sí. Tú has estado sobre nosotras y sobre mucha gente, y aún los que se han infectado, que nos puedan estar escuchando y que se sanaron como el caso de María Angélica, nuestra amiga María Angélica su esposo, que hoy pueden dar gracias a Dios porque a pesar de que les tocó vivir el proceso del, de la pandemia, del COVID-19, hoy pueden verse en salud y ver cómo Dios restauró su salud. O sea que yo creo que hay muchas cosas positivas detrás de todo. Pero eso te iba a decir, Francia, que aparte de ser agradecido, creo que una de las cosas más importantes es eh, invitarlos a todos, a nuestros vecinos, eh, a nuestro vecindario, es maltratar porque no es fácil a veces, pero es tratar de mantener una actitud positiva ante las cosas, o sea, por más que tú veas que está oscuro y que tú no ves ni siquiera un, un, un chinchín, un brechito de luz, que es algo, cuando, cuando la habitación está completamente oscura, algo tú puedes ver, o sea, es tratar de ver lo positivo en todo y eso creo que también nos va a ayudar a nosotros muchísimo también para poder manejar la situación eh, que estamos manejando en cuanto a salud y economía eh, mundialmente, porque no es solamente en nuestro país, sino es en todo el mundo. Señores... Eh, Vecinas, antes la... de irnos, yo quiero proponer algo. Díganme. Sí, que nosotras creemos un Zoom con... Un grupo de nuestros vecinos, aquellos vecinos ah. que vamos a ver cómo creamos ese Giva bueno <ríe> o cómo lo vamos <acabamos ríe> a crear. Me parece esto. maravilloso. Eh. Pero yo pienso que este tema se merece que. Hagamos un Zoom, yo me comprometo a preparar un contenido sabroso y maravilloso, no de la covidianidad, porque yo no voy a vivir en covidianidad, porque yo no voy a anclarle a mi cerebro que yo estoy viviendo un proceso de crisis, sino de la nueva cotidianidad. Y que nosotras les regalemos a nuestros vecinas, vecinos y vecinas fieles que han estado desde el día uno escuchándonos. Claro. Un espacio por Zoom en donde ellos y nosotros podamos ampliar este tema donde yo ya me comprometo, repito, a traer aprendizajes y estrategias de cómo mantener, como Carmen decía, esa posibilidad de mantenerme viendo el lado positivo de las cosas y de programar mi cerebro para lo positivo o para lo que lo mejor está por venir, que esto también pasará y que Dios está en control de todo lo que pasa. Así que, Entonces, lo tiré aquí pues en vivo creo que. Para lo comprometerlas. Digo ya podemos los, cerrar. Este. No, los, yo ahora invito a todos los que nos están escuchando. Y los que nos van a ver por el YouTube. Eh, que. Eh, estén atentos a las redes sociales de, de las vecinas, arroba lasvecinas.dr, porque por ahí le vamos a dar toda la información de este próximo Zoom que vamos a tener como giveaway, como regalo, porque la verdad es que todas estamos completamente agradecidas, ya somos una comunidad de 1. 2000, 1, 1, 1.200 eh, podcasts. Podcast seguidores. Escucha, no. podcast, <risa> Seguidores a Instagram. Esto es de, de lo que nos están escuchando ahí fijo. De verdad agradecerle de parte de todas nosotras y nada, como cada miércoles, eh, vamos a tratar de traerle lo mejor de nosotras. ¡Míralo ay, ahí! eh. ahí! Denle palo a esa ay, cuenta @lasvecinas.dr porque por ahí es que vamos a estar dando toda la información de este Zoom eh, con nuestra queridísima coach Francia Céspedes sobre cómo vivir en la nueva cotidianidad. Señores, hasta el próximo Así miércoles. Es. Wendy, Mariel, Francia, las amo. Nada. Besitos, señores. Paciencia y fe. Bye. Hay que decir que como siempre nuestro café estuvo sabroso en su sabroso.